0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coti Mondial, le 15 e je crois, jour 8 de la Coupe du Monde, troisième vidéo de la journée, et on est réunis pour débriefer Espagne-Allemagne, le match qui vient de se conclure à l'heure où je m'enregistre, un partout entre les deux formations, entre Hansi Flick et Luis Enrique, un but à l'heure de jeu d'Alvaro Morata, un but de l'entrant ici, Niklas Fulkrug, l'appelé surprise, on parlera de Canada-Croatie dans la foulée et bien sûr de Japon-Costa Rica. Pour conclure, avant que je vous donne, bon, je vous donnerai mes notes pour chaque match ainsi que mes pronos de ceux d'hier. La séquence qui sera sponsorisée par BetClick, mon partenaire. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo WILU. On est parti donc sur cette Espagne-Allemagne où on a vu d'abord, à première vue, une Espagne qui est classique Luis Enrique, qui pressait énormément. Euh, grosse activité. On voit ici le placement de Jordi Alba qui venait aussi haut aller chasse, chasser, euh, bien sûr, notre ami Raoum. Euh, bon, juste euh, grosso modo, en général, présence très haute des Espagnols qui grattaient des ballons hauts. Du coup, oh, cette image, elle est quand même assez spectaculaire, assez fantastique. Et ça a plutôt bien fonctionné. L'Allemagne, de son côté, essayait de faire un peu la même chose, et je trouve que du coup, on a eu une des oppositions les plus intenses, rythmées, et techniquement, tout n'était pas parfait, mais c'était quand même un haut niveau de football. Je pense que cette Espagne-Allemagne, on l'avait tous coché sur les calendriers depuis le moment du tirage de la Coupe du Monde, c'était un peu le gros affrontement de ces phases de groupe. Pour moi, dans mon avis, dans mon esprit, ça n'a pas trop déçu, je trouve qu'on a vu deux équipes à la hauteur, et un vrai, vrai affrontement, avec un score d'un partout qui est, qui est plutôt mérité. Mais du coup, on voyait l'Allemagne qui se présentait dans une disposition en 4-2-3-1. Andy Flick avait revu un petit peu sa composition... On avait donc Thomas Müller en 9 en lieu et place de Kaya Vert, qui était le 9 contre le Japon. Moussiala sur le côté gauche, Niabri sur le côté droit, et Gundogan ici en 10, en milieu offensif central de ce 4-2-3-1. Les positions entre ces trois gars-là intervertissaient souvent, mais Gundogan restait généralement cette pointe haute du milieu de terrain ou cette, ce référent axial. Je pense, dans mon esprit, un gars un petit peu plus défensif, un peu plus type milieu central ou milieu relayeur, dans un rôle de numéro 10, un 8 dans, une, dans des bottes de 10, pour en gros avoir quelqu'un qui est sur Busquets. Il était très très proche de Busquets sur la phase sans ballon. L'idée c'était que Busquets c'est le moins possible le ballon, le moins possible face au jeu en tout cas, pour trouver les décalages dans cette Espagne raffole. C'était le plan, ça a plutôt pas mal marché initialement, mais le truc c'est que cette Espagne a beaucoup beaucoup de qualité dans sa phase de relance, euh, trouver tellement de ballons, qui même si l'Allemagne était bien intentionnée, même si son pressing je pense réussit contre 90% des sélections du plateau de cette Coupe du Monde, bah, contre l'Espagne, sur ce jeu en triangle typique, le jeu en troisième homme qui est trouvé là, à nouveau ici, ce qui te permet de trouver Pedri, et finalement de cette situation, où l'Allemagne est quasiment en marquage individuel très haut, Pedrique est trouvé, qui peut aller renverser côté opposé ici, et ça devient tout de suite beaucoup beaucoup plus facile pour l'Espagne. Ça c'était un petit peu ce qu'on a vu sur la première demi-heure, une Espagne qui mul multiplie les phases de possession, qui termine la première mi-temps à quasiment 70% de possession, on sait cette Espagne de Luis Enrique, elle finit rarement en dessous de 70, ça s'approche généralement de 80, contre le Costa Rica c'était 82 je crois. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rendent cette Espagne dangereuse et efficace dans sa phase de relance. Busquets, Gavi Pedri, entrée c'est pas mal. Mais je dirais aussi, la porte, ce qu'il apporte. <rire> C'était pas prévu du tout. Mais ce que Emmerich apporte, c'est-à-dire sa mobilité, sa capacité à porter le ballon pour casser la première ligne. Ce qui fait typiquement qu'ici... En s'avançant, ça semble être rien du tout, mais en s'avançant, bah Gundogan est obligé de fermer un petit peu cet accès un petit peu plus haut. Bah, il, il fixe Gundogan, ce qui permet du coup de libérer Busquets. On, on a dit, Gundogan il est tout le temps sur Bousquet, il essaie toujours d'être au contact de Boosquette pour l'empêcher d'être trouvé face au jeu. Bah, en avançant ici un peu, ça permet à de de se reculer, il y a un espace qui s'est ouvert, Gundogan est plus attiré sur le ballon, ce qui est logique, ce qui est normal, et du coup, la passe un petit peu en retrait pour Busquets là, vous le voyez, facile à trouver, et quand c'est fait, Busquets s'efface au jeu, et là, il peut commencer à animer, à être le chef d'orchestre, en l'occurrence écarté, et là, on a un premier décalage qui est créé. Et regardez la réaction de Gundogan, en mode, « Mais non, si je lâche lui, c'est pas pour qu'un décalage puisse être créé derrière. » Il l'est, et c'est une superbe action collective de l'Espagne, qui n'est pas anodine du tout. Euh, Gavi s'est bien proposé à la réception de cette passe superbe de Pedri là. c'est pas une action anodine, parce que c'est celle qui amène la première grosse occasion du match. Au bout de ce beau mouvement collectif, il y a la frappe dévastatrice de Dani Olmo, qui est repoussée par Manuel Neuer, avec un petit peu de réussite, sur sa barre transversale. L'Espagne frappe très fort, montre tout de suite que ça va être costaud, et l'Allemagne cherchait à faire des choses relativement similaires, mais le truc, c'était beaucoup moins juste techniquement. Typiquement, sur ce ballon euh, de Unai Simon qui anticipe, le ballon d'un profondeur pour Thomas Moller, qui repousse, repousse, il y a potentiellement la possibilité pour l'Allemagne de recycler, de créer quelque chose à nouveau. Mais Thilo Kerrer, sur son contrôle, sur ce ballon aérien, sur son contrôle, bah, le contrôle il est juste un poil trop long. L'Espagne bondit, en l'occurrence Daniel Olmo, et ça permet de relancer une nouvelle phase de possession. Donc finalement, je trouvais que l'Allemagne avait, sur la première mi-temps en tout cas, qu'une seule vraie manière de menacer, c'était sur les coups de pied arrêtés. Ce qu'ils ont presque fait, sur celui-ci, tapé par Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger s'élève au-dessus de tout le monde, plante sa tête, 1-0, mais c'est refusé pour hors-jeu, parce que la ligne espagnole, était bien aligné, on va le voir notamment en seconde période aussi. Ça, c'était une de leurs possibilités, l'autre, c'était en gros compter sur les exploits individuels de Jamal Moussiala. Bah, typiquement, on voit sur cette situation avec le pressing espagnol, l'approche allemande, elle est différente. On allonge, Manuel Neuer allonge, Onaï Simon a très très peu joué long, l'idée c'était plus de toucher la porte et de construire tranquillement. L'Allemagne, ok, saute son milieu de terrain face au pressing espagnol. Aussi parce que tu as la possibilité de trouver Moussiala, qui est un crack absolu, dos au jeu, qui a réussi ce contrôle, cet enchaînement et provoque la faute de Bousquet ici, qui lui vaut un carton jaune. Donc voilà, c'était un peu l'idée de l'Allemagne sur la première période, ce qui était aussi symptomatique d'un manque de réussite et de justesse technique, je trouvais, c'était que c'était en gros les coups de pied arrêtés et en gros les exploits de Moussiala. Sur la première période, ça finit à 4 tirs à 3 pour l'Espagne. Donc, on n'a pas eu une mi-temps avec beaucoup, beaucoup de tentatives. Peut-être ça qui manquait aussi un petit peu à l'Espagne. On avait deux équipes qui jouaient quasiment sans vrai numéro 9. L'Allemagne, Olmo Asensio Ferran Torres. Euh, L'Espagne, euh, Olmo Asensio Torres. L'Allemagne, Thomas Müller en 9. Et un trio qui permutait pas mal. Ça finit 4 tirs à 3, mais l'Espagne a pris 68% de possession. Ok. Euh, fin du match. Non, sur la deuxième période, ça s'inverse. 8 tirs à 3 pour l'Allemagne, et seulement plus que 60% de possession, entre guillemets, pour l'Espagne. L'Allemagne a été meilleure au retour des vestiaires, ces changements ont eu plus d'impact, je pense. Et ça finit 11 tirs à 7, finalement, pour les Allemands, avec, je pense, niveau expected goal, c'est assez kiff-kiff, je pense même l'Allemagne est un petit peu au-dessus. On parlait des coups de pied arrêtés, ce que l'Espagne fait très bien, c'est cette ligne, où ils bloquent la ligne, et bon l'Allemagne se retrouve avec 6 joueurs, hors jeu, il faut partir de beaucoup plus bas, enfin, c'est très difficile de faire quelque chose de ses coups de pied arrêtés quand tu as une structure défensive et une ligne défensive aussi disciplinée, une autre chose que l'Espagne fait très bien. Peut-être que ce qui leur a coûté en seconde période, est un des axes d'alerte, j'ai mis Pochettino sur le, sur le début, sur le plateau de BBC, il disait « Ouais, on a vu une bonne Espagne, mais j'ai quand même aussi vu quelques petites faiblesses, dont une, c'est sur la phase de relance, parfois ils se mettent en danger. » Et c'est vrai que, par exemple, le jeu au pied d'Unaï-Simon, pas toujours le meilleur. Ici, sa petite passe intérieure pour Pedri, elle est très risquée, mais on se dit parfois l'Espagne est capable d'exécuter de, ce genre de choses sans trop de problèmes mais Kimich bondit bien face à une équipe qui s'est pressée comme l'Allemagne, Kimich bondit bien, Gundogan est trouvé, là peut-être que tu payes un peu ton Gundogan en 10, parce que si c'est quelqu'un qui a un petit, un petit peu plus ce sens du dernier tiers, après Gundogan c'est loin d'être le pire, hein, il plante sa dizaine de buts par saison en général, il a plutôt un sens du but, mais je me dis plutôt que de tenter ce contrôle et d'enchaîner avec ce contrôle orienté derrière la jambe, derrière la jambe d'appui, peut-être que juste une passe immédiate, euh, pour Thomas Müller, là, c'est quelque chose qui est possible. Si on regarde sur le, la, la passe précédente, ok, c'est vrai qu'il est au contact avec Busquets, ce qui le gêne un petit peu, mais il a la tête très baissée, très focalisée sur le ballon. S'il avait peut-être un petit peu mieux pris l'information, euh, il, le ballon de but à donner, il est sans doute là, alors il s'en tire plutôt pas mal aussi, contrôle derrière la jambe d'appui, puis pivote, revient sur son pied droit, donne à Kimich qui se crée une belle situation, ça c'est quasiment au niveau du point de pénalty, belle occasion, repoussé par Unai Simon, donc voilà, ça peut fonctionner, Gundogan en 10, mais là on a peut-être vu la, la toute petite limite sur des trucs de très haut niveau, où les espaces sont rares, où ça se joue sur une fraction de seconde, peut-être c'est un petit point qu'on peut, qu peut mettre en lumière. Mais voilà grosse occasion pour l'Allemagne finalement sur une sortie de balle un peu ratée de l'Espagne comme quoi cette équipe n'est pas infaillible non plus alors qu'en première période ce que j'ai dit <rire> sur Twitter c'est que je suis vite allé checker si on était dans la même partie de tableau que l'équipe de France a priori on va tous les deux finir premiers il y a de grandes chances que l'Espagne et la France finissent tous les deux premiers heureusement pour nous en tout cas au vu de cette première mi-temps heureusement pour nous on est sur deux parties de tableau différentes. donc si on devait se retrouver très hypothétique ce serait qu'en finale euh, voilà mais sinon grosso modo l'Allemagne a réussi des choses en l'occurrence via Jamal Moussiala à nouveau ce, ce contrôle en pivot euh, pff, au niveau provoque encore une faute avec cet enchaînement double contact, enfin Jamal Musiala son match à nouveau pff, le meilleur joueur de cette partie sans doute mais aussi un gros raté comme contre le Japon qui coûte cher euh, également donc euh, ça nuance un peu le, le bilan d'ensemble mais pff, ça reste le danger numéro 1 de l'Allemagne pour moi sur coup franc, on a vu, encore une fois, c'était difficile. L'Allemagne n'a pas assez bien exploité ses coups de pied arrêtés, trop de hors-jeu, ou alors ce ballon trop long mis par Kimich. L'Espagne était gênante sur son, sur son plan de jeu par rapport à ça. Les a mis en difficulté. Et du coup, à la suite de, c'est pour ça que j'ai inclus la suite de l'action, à la suite de, ce, 6 m, de ce, euh, ce coup de pied arrêté raté par l'Allemagne, 6 mètres pour l'Espagne, phase de relance, ok, on voit leur qualité, boum, trouver un joueur, Gavi en l'occurrence, contrôle les jambes éloignées, peut se mettre vite face au jeu. L'entrée de Morata fait beaucoup de bien je pense, parce que typiquement ici il est trouvé, la passe en remise pour accélérer un peu le jeu sur le côté, à destination de Marco Asensio, et tout de suite, prise de profondeur. Une fois qu'il a donné, hop, la percussion, vite prendre la profondeur et du coup pousser cette ligne allemande à reculer, vraiment sur le reculoir, l'écraser, la rapprocher beaucoup plus proche de sa surface de réparation, ce qui ouvre un espace à l'opposé par exemple pour Daniel Olmo, là que Marco Asensio trouve. Et l'Espagne, je trouve, joue très bien ces, ces situations-là ensuite ils vont enchaîner sur une petite phase de possession là c'est 61-6 61-26 20 secondes plus tard après avoir fait tourner donc ça s'était pas ouvert totalement c'est pas grave c'est l'Espagne il repasse derrière il contrôle le tempo Busquets trouvé à nouveau face au jeu Gundogan n'a pas surgi dessus super petite passe pour Dani Olmo qui en relais dans le demi-espace classique Espagne de Luis Enrique peut trouver Jordi Alba côté gauche qui s'infiltre centre premier poteau Morata et je pense qu'ici notre ami euh, Zuleux que j'aime beaucoup est très fautif parce qu'il perd totalement de vue Morata qui lui passe devant dans son dos alors que clairement cette zone va être une énorme zone de vulnérabilité c'est là ça c'est la ligne de 4 clairement le, il y a un très très gros trou et un bel espace à attaquer, attaquer là et Zuleux n'est pas assez vigilant donc euh, erreur individuelle qui paye Morata surgit parfaitement, 1-0, changement inspiré de Luis Enrique, but mérité pour Morata, Voilà, le, le réalisateur ne s'y trompe pas, euh, les supporters allemands qui euh, photographient cet instant en se disant que c'est peut-être un des derniers qui vivent sur cette Coupe du Monde, parce que si ça en reste là, ils sont à 0 points après deux matchs, Andy Flick fait rentrer trois gars, Leroy Sané, Klosterman et Niklas Fulkrug, changement très très inspiré, que ce soit pour Fulkrug et j'ai envie de dire, même si c'est lui le buteur, presque encore plus pour Leroy Sané, qui a vraiment changé la configuration, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très positif pour l'Allemagne, si sur les prochains matchs tu peux bénéficier d'un Leroy Sané en, plein, en, en état de forme, parce que physiquement il y avait quelques soucis, ça qui lui a fait rater notamment la première rencontre, ça peut changer beaucoup de choses, face à une équipe par exemple comme l'Espagne, si tu peux attaquer un peu leur profondeur, mettre un petit peu d'élimination et de percussion dans l'axe, ce que fait Leroy Sané, ça, ça t'ouvre beaucoup beaucoup d'espace. Là, typiquement, c'est une des premières actions qu'il joue. Touche, récupère, se met face au jeu, élimine deux joueurs et donne une super petite passe là, à Jamal Musiala, qui va se présenter face à Unai Simon. Je suis partagé sur cette action. Je ne sais pas si tirer, c'est la bonne solution. En plus, comme il n'a pas cette première touche, il ne touche pas le ballon avant sa frappe. Donc, il laisse filer, il laisse filer jusqu'à ce qu'il touche. Et du coup, au moment où il touche, il s'est quand même pas mal excentré par rapport au but. Je me demande s'il n'y a pas possibilité soit de faire une première touche pour se mettre un petit peu plus axial, soit de la donner à Niklas Full au second poteau, qui n'est pas du tout hors jeu, qui est là. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de mettre ce second ballon et Full finit quasiment dans le but vide je pense que c'est possible, je pense surtout que le tir est mal exécuté, c'est fort, c'est puissant, mais c'est vraiment en plein sur Onay Simon, alors que, c'est facile à dire comme ça, mais il y a sans doute un ballon au sol à mettre au premier poteau. C'est là qu'il y a l'espace, Naï Simon est un peu plus en train de se détendre sur la droite, c'est plus facile quand on arrête l'image, mais c'est sûr qu'il faut mieux faire dans cette situation que tirer en plein sur Simone, et c'est malheureux pour Moussiala qui fait un bon match, qui a été très bon contre le Japon aussi, le meilleur Allemand en tout cas, et qui dans les deux rencontres rate une énorme occasion, qu'il se génère aussi par son bon déplacement, par sa qualité de déplacement, il part bien à la limite du hors-jeu, etc. Mais s'il si, si est un petit peu plus inspiré sur les deux matchs, ça se trouve l'Allemagne est à 6 points. Donc euh, voilà, Leroy Sané encore une fois, une différence sur cette petite talonnade d'eau au jeu à destination de Niklas Zule, qui est réussi, qui passe entre les jambes de Busquets, c'est Niabri qui va récupérer. Niabri qui a pas fait un très bon match. À nouveau, Liroy Sané, là, qui, a, qui, qui est retrouvé quelques secondes plus tard. Percussion dans la surface. Petite main, peut-être, de Busquets. Mais gros travail de Liroy Sané dans la percussion, dans la créativité, le danger qu'il a amené dans cette surface. Et là, ça peut se siffler. La main, on peut considérer qu'elle est dans une position naturelle. Bon, perso, je ne siffle pas. Mais on en a vu des sifflets aussi comme ça. Et ça, c'est le danger qu'a apporté Liroy Sané. Aussi, ici, trouver... Je pense que c'est par Klosterman ou Rome, Klosterman, euh, petite passe pour Moussiala, c'est lui qui a l'initiative de l'action de l'égalisation. Trouvé dans, dans le cœur du jeu, passe pour Moussiala, bel enchaînement de Moussiala avec de la réussite, un peu de réussite, mais bel enchaînement retourné. Ça tombe sur Fulcrug qui allume et lui, il ne la met pas au sol, il ne la met pas sur Simone il la met en plein, en plein sous le, le toit du but, comme diraient les Belges. Et ça fait un partout une égalisation finalement méritée pour l'Allemagne un choix inspiré d'Andy Flick qui a fait entrer son œuf, sa pointe euh, ouais ça aurait pu même être 2-1 je pense aussi que l'Allemagne a montré qu'avec l'entrée de Full Krug, avec, avec l'entrée de Sané ils avaient plus de possibilités des choses différentes typiquement ça s'embarrassait moins à la construction long ballon de Niklas Zule. bah ouais mais si tu peux faire une déviation de Full Krug qui emmène Sané dans la profondeur dans le dos de cette ligne haute ça peut très bien marcher aussi et c'est pas loin de fonctionner Sané est lancé, il part avec un petit peu de retard, mais il arrive quand même sur le ballon et il faut un retour salvateur, je ne sais plus de qui c'est, peut-être la porte, euh, pour empêcher un face-à-face. -face. Un face-à-face -face que Leroy Sané aura à nouveau sur une belle proposition dans le dos de cette ligne haute. Très bon ballon donné et bonne sortie d'Unay Simon, qui coupe bien l'angle, qui gêne un petit peu Leroy Sané. Euh, je pense que Simon joue très très bien le coup sur cette action. Je pense que Sané le joue assez mal, maintenant la situation elle n'est pas facile, euh, déjà il se l'est créé grâce à sa vitesse, il a pris le devant sur son vis-à-vis, -vis. ici que faire Un petit ballon piqué peut-être Mais c'est pas évident, en plus Simone généralement reste debout jusqu'au bout des actions, il est assez c'est un bon gardien par rapport à ça dans les face-à-face, -face, il n'est pas le premier à tomber, à se baisser, donc... Euh... Peut-être le petit piqué, mais il n'est pas évident à mettre non plus. En tout cas, lui tente de dépasser sur le côté, de déborder sur le côté. Et je pense en vrai que le ballon est sorti, même si l'arbitre ne donne pas 6 mettre. C'est dévié par un Espagnol, il donne corner. Voilà, Leroy Sané, on, si on retient juste cette action ratée en bout de match, je crois qu'on se trompe totalement dans la lecture de ce qu'il a apporté. Et le match change vraiment avec son entrée. Dans les 20 dernières minutes, l'Allemagne s'est créée deux fois plus d'occasions que sur les 70 premières, parce que ce gars-là... C'est plus facile de jouer au foot, en tout cas face à une ligne haute, en tout cas dans cette configuration tactique quand tu l'as sur le terrain. Voilà pour l'Heroï et pour l'Allemagne. Du coup, classement final, franchement, bonne opération pour l'Allemagne. L'Allemagne a un point après deux matchs, mais a encore quasiment son destin entre ses pieds. C'est-à-dire que grâce à la victoire du Costa Rica contre le Japon, et grâce au fait qu'on ait deux équipes à trois points, ce qui aurait été totalement différent si le Japon l'avait emporté. Si le Japon l'avait emporté, 6, 4. L'Allemagne était déjà éliminée parce qu'il aurait fallu rattraper 3 points. Il aurait fallu que, euh, bah quoi, que le Japon batte l'Espagne. Enfin bref, un truc improbable. Alors que là, en gros, l'Allemagne, si l'Allemagne bat le Costa Rica, il passe à 4 points, comme l'Espagne. Ce qui fait que, en gros, tant que le Japon ne bat pas l'Espagne, l'Allemagne est qualifiée. Alors, si le Japon fait match nul contre l'Espagne, on aurait donc l'Allemagne à 5 je vais refaire tout pour que ce soit plus clair. Si le Japon fait match nul contre l'Espagne, 5 pour l'Espagne, 4 pour le Japon. Et si l'Allemagne bat le Costa Rica, le Costa Rica reste à 3 et l'Allemagne 4 points. Donc ce serait égalité entre Japon et Allemagne. Et là, il faudrait regarder la différence de but. Mais a priori, si le Japon fait match nul, ça veut dire que leur différence de but ne va pas changer. Elle va rester à 0. Et si l'Allemagne bat le Costa Rica, et ben ils vont prendre à minima un but de plus donc la Verge, forcément pour gagner il faut marquer un but de plus donc en gros il serait aussi à zéro et là il faudrait regarder le nombre total de buts marqués et ça dépendrait du nombre de buts marqués dans ces deux matchs là bon grosso modo pour moi l'Allemagne a vraiment vraiment une possibilité de se qualifier contre ce Costa Rica qui reste très faible qui a tiré 4 fois en 180 minutes est-ce que le Japon peut battre l'Espagne voilà je, je pense que l'Allemagne est plutôt heureuse et satisfaite de ce match nul Ma note de la rencontre, franchement, tactiquement, un match fascinant, euh, deux buts seulement, mais même un final plutôt cool, techniquement, deux équipes qui sont ok, on a senti la qualité des équipes, et pas une qui a marché sur l'autre non plus, donc équilibré, plaisant jusqu'à la fin, j'ai mis un bon 14 sur 20, franchement, c'était un match que j'ai trouvé très très cool, entre les hommes d'Anzi Flick et ceux de Luis Enrique. Voilà pour Allemagne-Espagne, sur lequel on a déjà fait 20 minutes, mais tranquille, c'est le débrief de la fin de journée, on a 3 matchs, on n'est pas pressé, on va parler de tout, comme on analyse tous les matchs de cette coupe du monde, on analyse également canada Croatie, qui a été un match très très cool également, victoire 4-1 des Croates contre le Canada, avec un doublé il me semble d'André Kramaric, non, un seul but. Oui, deux buts d'André Kramaric. Un en première, un en seconde. Livaya qui met le but du 2-1. L'Ovro-Mayer à la toute fin pour alourdir l'addition. Mais le Canada avait ouvert le score. Le premier but de son histoire en Coupe du Monde et le but le plus rapide de cette édition de la Coupe du Monde. Les deux, je trouve que c'est un beau symbole qu'il soit l'œuvre de Davis. Si tu parles de but rapide ou de vitesse, Davis l'illustre bien. Et Davis qui est le plus grand joueur canadien actuel. C'est cool aussi qu'il qu ait son, son, son but légendaire et historique. Kamal Miller déçu parce que le Canada a fait une super entame. Vraiment, 30 très très bonnes premières minutes. Typiquement ici, c'est le but de l'ouverture du score. Dégagement de notre ami Milan Borian, que j'ai beaucoup euh, critiqué pour son jeu au pied dans l'épisode de l'analyse de Mondial. Ça n'a pas été parfait à nouveau cette fois, mais ce ballon-là, il est magique. Face à une Croatie qui était assez haute, boum, sur notre ami Kyle Larine qui réalisait un contrôle en porte-manteau. Là, je crois qu'on a vu deux choses quand on est canadien. C'est Milan Borian, très efficace et précis dans son jeu au pied, et qui allonge super bien, et Kyle larine qui réussit un contrôle en porte-manteau magnifique. C'est deux choses qu'on n'est pas forcément habitué à voir quand on suit la sélection canadienne, il me semble, hein, avec les matchs que j'ai analysés, en préparant euh, cette Coupe du Monde. En tout cas, superbe contrôle, écarte sur Tejon Buchanan qui percute, fixe et adresse une merveille de centre déposé au second poteau sur la tête d'Alfonso Davies qui saute à peu près 3 mètres plus haut que Juranovic et smatch une tête qui n'est pas proche, hein, elle est entre le point de pénalty et le petit rectangle. Je ne sais pas, je, je regarde trop de matchs sur la, sur la une de, de la télé-belge en ce moment et du coup je, leur, leur vocable imprègne ces analyses, mais tête d'un smatché d'Alfonso Davies, Livakovic est battu, ça fait 1-0 pour le Canada, euh, superbe but. Et tout de suite, on a une mi-temps, un, un match qui est parti sur de, de très très fortes bases, un super rythme. Les supporters canadiens, eux non plus, ne s'y trompent pas. Donc euh, ouais, j'étais très content aussi de voir en début de match le, la bête de... comment il Ça s'appelle comment déjà la, la banlieue de l'Ontario d'où vient Ted John Buchanan Ça rime avec un B, c'est une allitération en B, Brampton, un truc comme ça. Bref, super début de match de Tejon Buchanan, un gars que j'avais placé dans ma liste des 10 joueurs à suivre sur ce mondial, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quand j'avais préparé la vidéo sur le Canada. Et euh, ouais, ce petit contrôle orienté là en pivot pour se retourner et aller attaquer l'espace, c'était top. Battre Modric à la course et ensuite donner un petit ballon ici pour Hutchinson, Atiba Hutchinson qui s'était proposé. Vraiment, Canada hyper séduisant sur ce, sur ce début. Alfonso Davies, mais le, le retour sur Juranovic, il a vraiment traumatisé Juranovic sur les 20 premières minutes. Déjà, le but où il lui grimpe dessus. Et là, qu'est-ce que tu veux faire contre ça Tu essaies de déborder Alfonso Davies et il y a ça qui se passe. Et en plus, derrière Davies, hop, accélération, bas Modric peut transmettre à Hutchinson euh, également. C'était très très fort. Quelques secondes plus tard, dans quelques minutes plus tard, là, il est trouvé, il était de partout sur le terrain, parce que c'est de loin le meilleur joueur, hop, petit pont sur Mateo Kovacic, ou même Marcelo Brozovic, pardon, et encore une, une display, un display technique de haute qualité. Alors, la Croatie avait du répondant. Sur les 20 premières minutes, je me dis, waouh, le Maroc, euh, le Canada, pardon, comme le Maroc tout à l'heure contre la Belgique, va réaliser un bel exploit, c'est ce que j'avais pronostiqué en plus, la, la surprise canadienne contre des Croates qu'on n'avait pas trouvé très inspiré contre le Maroc au premier match. Euh, le, la, la Croatie a montré que ouais, c'était très costaud, très technique. Cet entrejeu, Modric, Brozovic, Kovacic, on connaissait sa qualité, mais face à Eustachio Hutchinson, ça a été une boucherie. Ça a été une boucherie totale. Les deux ont vraiment manqué de jambes. Ben, je crois que Eustachio sort remplacé par Osorio, Hutchinson, 39 ans bon physiquement c'était très très compliqué et quand tu es en, en infériorité numérique en plus à 2 contre 3 voilà. les deux qui sont ici, qui sortent sur Luka Modric, mais qui n'ont pas trop compris que ouvrir un intervalle de ce type à Luka Modric, c'est le grand danger, il pivote le petit ballon extérieur du pied, magnifique dans la course, il me semble que c'est de Marcelo Brozovic à nouveau, qui s'est projeté remise de Kramaric non pardon, remise de euh, j'ai plus le nom ah c'est Livaya je pense Livaya qui remise dans la profondeur sur Kramaric qui résiste bien au retour de l'Aria et qui finit dans le petit filet ça fait un partout, non c'est annulé pour au jeu la Croatie aurait pu avoir un but de plus et ça c'était déjà une très très chaude alerte 25e minute, 10 minutes plus tard 35e, superbe séquence collective Kovacic qui fait mine de renverser, qui temporise qui trouve le ballon pour Perisic Perisic, superbe passe entre les jambes du, euh, de Alistair Johnston à destination de Kramaric cette fois ses buts c'est dans l'autre petit filet et cette fois oui la passe elle est somptueuse magnifique et ça fait un partout ça va faire 2-1 quelques minutes plus tard et notre ami Juranovic se venge sur Alfonso Davies une 2 sollicité avec Kramaric long de ligne Croatie vraiment très très mobile qualité dans tous les espaces techniquement très solide et face à un Canada qui a vraiment baissé pavillon dans l'entrejeu encore une fois, ils sont si loin. Hutchinson, Eustachio, ils sont si loin. Euh, niveau cardiaque, niveau euh, poumon, énergie, c'était vraiment vraiment en dessous. Et euh, ouais, la Croatie, là, sort sans rési résiste. Euh, même ici, dans cette situation, la défense canadienne n'est pas assez solide. Vitoria prend un petit pont, beaucoup de petits ponts passés par les Croates sur ce match. Et Livaya peut conclure d'une frappe extérieure de surface. Qui bat notre ami Milan Borian. Ça fait 2-1 juste avant la pause, et c'est un peu le coup de massue pour les Canadiens qui encaissent encore une transition offensive. Là, on le voit sur ce ballon qui est perdu, c'est très bien d'être haut. Je valorise beaucoup l'approche de ce Canada, qui on le voit ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, 8 joueurs dans la moitié de terrain, mais à la perte, combien sont battus À la perte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Six gars sont battus. Et encore une fois, la charge elle est portée sur Eustachio et Hutchinson. Pff, totalement battus par l'accélération de Kovacic. Qui écarte notre ami Perisic. Centre. Et il faut un retour un peu salvateur de Kamal Miller. Mais ouais, là on a vu que cet entrejeu a vraiment souffert. Pour moi, c'est la clé du match. Il y en a d'autres. La protection de la surface canadienne n'était pas assez bonne. Mais la clé du match comme souvent quand tu affrontes la Croatie c'est l'entrejeu et la bataille de lentre l'entrejeu c'est pas qu'elle a été perdue c'est que ça a été une boucherie pour les Canadiens dommage parce qu'initialement ils m'ont vraiment vraiment plu encore un ballon perdu par Hutchinson ça c'est au retour des vestiaires on joue la 70 e un ballon perdu par Hutchinson là récupération tout de suite la projection en une touche le Croate boum je pense que c'est Brozovic en une touche boum qui va chercher Kramaric ou Livaya euh, et encore une fois cet entrejeu totalement battu comme un symbole. Quelques secondes plus tard, hop, récupération croate, ça écarte au-de-côté, boum, Peresic face à Liraya, qui enveloppe un centre, et ouais, là, que ce soit Kamal Miller, Hutchinson, ça marche dans la surface de réparation, notre ami Kramaric, tout seul au second poteau, il est trouvé, il a le temps de contrôler, se mettre sur son pied gauche, enchaîner une frappe, et Boréan ne bouge pas. C'était dur pour, pour le Canada, et ça sera encore plus dur à la fin, puisque la Croatie va ajouter un quatrième but, sur ce ballon, Kamal Miller, le Canada qui joue sa dernière chance, très très haut sur le terrain, Kamal Miller en 1 contre 2, mais qui rate son intervention, c'est du pain béni pour notre ami, qui est entré, qui décale l'Ovromailleur, 4-1, c'est plié, et la Croatie prend la tête du groupe, c'est un, une situation en plus, Golaviraj, 3 buts, qui leur fait beaucoup beaucoup de bien, après avoir fait nul contre le Maroc, ils sont à plus 3, 4 points, ils vont désormais jouer la Belgique sur le dernier match, peuvent encore être éliminés, c'est pas totalement impossible, si la Belgique l'emporte, bah même niveau goal Même euh, si la Belgique l'emporte et que le Maroc fait match nul contre le Canada, ou gagne, la Croatie sera éliminée. Donc, mine de rien, les événements ne sont pas les plus favorables pour eux. Quand tu as fait 4 points en 2 journées, tu espères un petit peu plus de garantie, de certitude. Et non, la réalité, c'est que tout est encore très, très jouable dans ce groupe. Et la Croatie a, montré, a fait un très beau match. Mais attention, ça nous offre une finale de groupe, encore une fois extraordinaire, on n'a que des finales de groupe de malades, Iran, états unis euh, Sénégal, Équateur, bah, du coup euh, Allemagne euh, dans, dans le groupe dont on a parlé, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le groupe D, Argentine, euh, Pologne, Messi, Lewandowski, là Belgique, Croatie... Pfff, ça, ça va être un truc de malade et le match m'a beaucoup plu j'ai mis 14 sur 20, bah, je crois c'était la, la même note que Allemagne et Espagne ça allait dans tous les sens, le Canada vraiment vraiment intéressant sur la première demi-heure et après quand ils ont failli au milieu de terrain bah, ça a permis à la Croatie de montrer toute l'étendue de sa palette technique de beaucoup menacer, d'être dangereux, de créer plein d'occasions, donc franchement c'était super kiffant à regarder et j'ai tweeté sans doute la meilleure première mi-temps du tournoi après, celle d'Allemagne-Espagne était vraiment sympa aussi, mais Croatie-Canada, super, super mi temps partie sur de, de fortes bases. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Ok, on finit. On va être beaucoup plus rapide avant mes pronos sur Japon-Costa Rica, qui est la victoire du Costa Rica, donc signée grâce à un but de Keisher Fuller, qui est un joueur qui joue dans le championnat costaricien, qui est évalué à 250 000 euros sur Transfermarkt et qui inscrit le but de la victoire à la 81 e minute, pour Hajime Moriyasu, en début de match, c'est sans doute un échec sur la composition initiale. Ça, Je pense que c'est le point qu'on retient vraiment de ce match-là. Euh, les choix d'hommes, le choix de 11 n'étaient pas à la hauteur, surtout quand on a vu la qualité des entrants, un petit peu finalement comme le match contre le Japon, où c'est qu'à partir de la 60, 70e minute que le match du Japon est transformé. Pour Luis Fernando Suarez, une victoire, 1-0, 3 points, mais avec 4 tirs en 180 minutes un seul en deux matchs un seul cadré en deux matchs je veux dire euh, pas sûr que tu tires beaucoup beaucoup d'enseignements franchement ce Costa Rica je le trouve encore assez pauvre typiquement ici sur une phase de relance hop bah, je crois que c'est Keisha Fuller justement le contrôle il est raté une de touche et techniquement c'est un match qui a été assez pauvre si la mi-temps de Croatie-Canada c'est la meilleure du mondial pour l'instant celle de Japon-Costa Rica elle se bat avec celle de Mexique-Pologne je pense c'était assez difficile et d'ailleurs, je n'ai pas inclus plus d'images que ça. On se quitte à la mi-temps 0-0. Le match va avoir une seconde vie avec l'entrée en seconde période de Takuma Asano qui fait une super bonne entrée. Il rentre à la 45e et dès la 45-20, dès son premier ballon touché, face au jeu, hop il se l'amène et petite talonnade là pour Kamada, non pour Morita pardon qui s'est bien proposé et qui va déclencher une frappe pied gauche sauvée par Kellor Navas. En 25 secondes, avec l'entrée d'Asano, le Japon a déjà montré plus que sur les 45 premières minutes. Encore une fois, 46-55, ça fait 2 minutes qu'Asano est rentré. Encore une fois, il peut être trouvé dans la profondeur, accéléré, battre son vis-à-vis, -vis, centrer, c'est repoussé par notre ami Calvo, mais ça revient. Il me semble sur Kamada ou Morita qui déclenche une frappe, tacle de Calvo qui la sauve, ça revient sur le Japon, centre en une touche, et encore une fois, Asano qui menace, sa tête passe de peu à côté. Non, elle est, elle est même cadrée, elle est, elle est interceptée par Navas. Donc euh, voilà, Asano, 2 minutes 14 secondes de jeu, il a déjà un tir cadré à son actif, a créé des différences, a fait une passe quasiment décisive en, en talonnade. Pas en talonnade, je pense, à l'entrée de Mitoma, qui à la 62e minute a lui aussi changer la partie pour le Japon. Mitoma, pour moi, c'est le meilleur joueur japonais de ce mondial et il n'a jamais été titularisé pour l'instant. Son entrée, elle est vraiment, vraiment bonne. crée beaucoup, beaucoup de différences. Bah, là, typiquement, c'est un appui Asano pour Junyaito qui était entré en cours de jeu aussi. L'entrée de Junyaito aussi, elle fait une grosse différence. Il élimine Calvo, qu'il retient au bord de la surface de réparation, un petit peu comme l'action de Bappé Christensen, France-Danemark, hier, euh, ça pour moi ça peut faire carton rouge aussi parce que c'est anti-jeu total l'accroche par le maillot alors que Junya va pénétrer dans la surface de réparation il prend un jaune euh, je pense qu'il peut s'estimer assez heureux mais donc voilà franchement le Japon avec euh, notre ami euh, avec les entrants euh, on a fait de belles différences franchement c'était très très bien avec Takuma Asano avec notre ami ici Mitoma avec Junya le Japon a fait de belles différences, c'est vraiment dommage que 10 minutes avant la fin, Yoshida relance raté, Morita tacle raté, le Costa Rica sur son premier tir cadré du mondial par Keisher ici, Keisher Fuller, s'est dévié et le gardien essaye de la capter, ça finit en pleine lucarne, 1-0 pour le Costa Rica, c'est un peu un hold-up sur la physionomie et c'est quelque chose qui rebat totalement les cartes dans ce groupe. Euh, encore une fois, accélération de Mitoma sur le côté on voit ici tout ce qu'il est capable d'apporter, boum, élimination, premier joueur éliminé, boum, le deuxième centre en retrait, c'est repoussé, mais le Japon a joué que sur la seconde période, que grâce aux entrées de Mitoma, de Asano, de Juniaito. et il aura fallu faire beaucoup plus, beaucoup plus tôt, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, même si le Costa Rica s'en sort quand même avec beaucoup de réussite. Donc j'ai pas inclus la note du match parce qu'elle serait très faible, euh, je vais dire là comme ça 5 sur 20, et honnêtement il y a 4 points qui sont pour les entrants en seconde période. Ok, mes pronos pour demain, et on va conclure un des plus longs épisodes de Coty Mondial. J'espère que ça vous aura intéressé plus. Mes pronos pour demain, la séquence sponsorisée par BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue, c'est-à-dire jusqu'à 100 euros remboursés en bet avec le code promo wilou. Si vous utilisez ce code, vous débloquez le bonus de bienvenue. Ça m'offre une belle commission qui m'aide beaucoup à chaque fois, comme à l'euro, comme aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas si la partie pari sportive vous intéresse, mais si c'est le cas, soyez vigilants soyez majeur déjà, interdit aux mineurs, et la pratique du pari sportif est très périlleuse, comporte des risques, en cette période de Coupe du Monde, on le voit, c'est quand même très, très particulier. Donc mes pronos, sans plus tarder, Cameroun-Serbie, Corée du Sud-Ghana, Brésil-Suisse et Portugal-Uruguay, ce sont les matchs de demain, et c'est pour conclure et boucler la deuxième journée des phases de groupe. Demain, et quelque part c'est à la fois une délivrance, et ça va me manquer aussi, demain c'est la fin des matchs de 11h, et de 14h à partir de mardi que ce soit pour les troisièmes journées de phase de groupe où ils font jouer les matchs de manière synchronisée pour éviter les matchs de la honte type Autriche-Allemagne et que ce soit les huitièmes de finale quart de finale etc c'est soit 16h-20h ça je crois que c'est pour les quarts et les huitièmes et les demi soit 17h-20h ça il me semble que c'est pour les matchs les troisièmes journées de phase de groupe donc fin des matchs de 11h et 14h demain et pour célébrer ça on a un Cameroun-Serbie où je vais dire que la Serbie, j'en attends beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai vu contre le Brésil. La Serbie qui m'a beaucoup déçu contre le Brésil, qui a fini avec 5 tirs, dont le plan de jeu était vraiment très, très restrictif. On a compris que l'idée, c'était de verrouiller le plus longtemps possible ce Brésil. Et la Serbie de Tadic, de Mitrovic, de Vlaovic, de Kostić. Euh, j'en attends beaucoup plus. Donc euh, j'espère qu'on on verra de belles choses. Et... Euh, et contre ce Cameroun qui a fait une très bonne première mi-temps contre la Suisse, mais qui a vraiment baissé pavillon en seconde, je vois plutôt la Serbie. Je vais dire euh, 2-1 pour la Serbie. Face à des Camerounais qui sont capables de créer, mais ça pourrait être juste un peu limité. En fait, non, je vais dire 1-0 pour le Cameroun. 1-0 pour la Serbie, pardon parce que le Cameroun contre la Suisse j'ai trouvé que s'ils avaient des mouvements intéressants pour attaquer le dernier tiers ça manquait vraiment vraiment d'efficacité pour finir donc juste un petit 1-0 pour la Serbie Corée du Sud, Ghana à 14h la Corée du Sud j'ai trouvé beaucoup d'énergie contre l'Uruguay mais assez décevante dans sa proposition le Ghana contre le Portugal c'était très hétérogène donc c'est vraiment un match je sais pas du tout sur quoi partir je trouve que les matchs sont pas évidents là. c'est vraiment pas les plus faciles à pronostiquer Corée du Sud, Ghana, euh, je sais pas, honnêtement, j'ai, j'ai vraiment aucune idée. Donc, je vais partir plutôt sur un match nul, on va dire un partout, le score le plus euh, probable en football. Il me semble, j'ai quand même fait une vidéo dessus, euh, quel est le score le plus fréquent d'un match de foot, et je crois que j'ai oublié. Parce que 1-0 et 0-1 sont des scores différents, donc oui, c'est ça, et du coup, c'est un partout. Euh, Brésil-Suisse, pour la longue parenthèse, Brésil-Suisse, la Suisse, j'espère l'avoir accédé au second tour, elle m'a bien plu en seconde période contre le Cameroun. Bredem Bolo, sa capacité, tout ce que la Suisse fait, cette nouvelle Suisse, etc. Maintenant le Brésil, je pense que c'est une équipe qui va faire que monter crescendo dans cette compétition. S'en est marre, c'est vrai que c'est une interrogation, même mentalement, comment est-ce que le collectif réagira mais je vois un Brésil qui est capable d'être bien au-dessus de cette Suisse, même si la Suisse contre le Brésil en 2018 avait bien tenu tête. Il me semble que ça finit un partout. J'ai souvenir de la frappe de notre ami Philippe Coutinho. Et je ne me souviens plus qui avait égalisé pour la Suisse, peut-être sur corner, peut-être char sur corner. Je ne me souviens plus exactement. Mais si la Suisse reproduit l'exploit de 2018, ils seront ravis. Moi, je vois plutôt une victoire du Brésil. Je vais dire... 3-1, hein. c'est peut-être un peu sévère pour nos amis suisses, mais je vois le Brésil capable de dérouler et de mettre son avalanche de buts. Ce que j'espère, j'espère voir un Brésil un peu plus furieux que, que la dernière fois. Et enfin, Portugal-Uruguay, quel super super match, le remake des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. En même temps, deux collectifs qui sont un peu balbutiants, dans l'utilisation du milieu terrain par exemple, Valverde-Bentancourt c'était un poil décevant contre la Corée du Sud en gros on avait une équipe qui faisait que sauter son milieu de terrain avec Jiménez qui envoyait des, des Boateng bombeurs à l'opposé constamment et le Portugal, équipe on va dire effectif qui me plaît énormément je pense que c'est pas, pas dire les choses à moitié que de dire ça mais collectivement, même si c'était un petit peu mieux peut-être en première période la dernière fois contre le Ghana, collectivement ça peut être un peu léger donc je vois pas un succès démesuré mais il me semble que le Portugal est quand même au-dessus, et l'Uruguay a pas trop trop montré pour l'instant, donc je dirais 1-0 ou 2-1, peut-être 2-1. Allez, on va partir sur 2-1. Et donc voilà, ce sont mes pronos pour demain, on verra. Écoutez, aujourd'hui, je crois qu'on a eu on a eu juste le Maroc finalement, qui était bon, la victoire du Maroc contre la Belgique, qui était à 4-40 je crois, donc mine de rien ça, ça ne rattrape tous les mauvais résultats, mais sinon j'avais dit victoire de l'Espagne, 2-0 il me semble, j'avais dit victoire du Canada 2-1 et victoire du Japon 2-0. Donc on a eu pas mal de surprises aujourd'hui et les Stikos comme la sélection au Damier s'en réjouiront, le Maroc évidemment. Et voilà, ça conclut cette très très longue journée, trois vidéos aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Demain, je pense qu'il y en aura une seule, le recap total de la journée à la fin après Portugal et Uruguay, sauf s'il y a une folie absolue dans Brésil-Suisse par exemple mais je pense qu'on finira plutôt sur Portugal-Uruguay, on parlera des quatre matchs en fin de journée, donc ça nous fera plutôt une, une longue vidéo avant d'attaquer les troisièmes journées de phase de groupe. Et mardi, j'ai prévu, il me semble, quatre vidéos. Ça va être une journée absolument démentielle. Comme l'est cette Coupe du Monde, mais c'est toujours autant un plaisir. Merci à vous pour votre soutien, pour votre suivi. J'espère que ces 40 minutes et quelques n'auront pas été trop longues en fin de journée. Peut-être que vous m'écoutez le matin en podcast, puisque toutes les vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui m'écoutent, qui peut-être dans le métro, en allant au boulot. Si c'est le cas actuellement, bah, petite dédicace à vous. Force à vous pour votre journée, pour votre semaine qui démarre. Et euh, voilà, on se retrouve demain pour plus de contenu Coupe du Monde. Le mondial continue et c'est toujours autant un régal. Prenez soin de vous, très bonne semaine à tous et à bientôt. Bisous.